0: Chers amis, bonjour. À la demande de Maniès Myriam, je me réjouis de commenter aujourd'hui une partie du dernier DAF du septième chapitre dans ma que tu veux, à savoir la page 73b DAF Aïn Zain Je voudrais vous parler de mort, mais je vais aussi vous parler d'amour. Au folio précédent, on évoquait divers cas dans la Mishnah où on oblige à Marie à donner le guet accorder le divorce à son épouse, s'il souffre de mumim, de certains défauts corporels, de maladies trop difficiles à supporter par son épouse. La deuxième ishna précise plusieurs cas. Veilu, chez Kofinoto, le Hotsi ou Keshirin. On parle de ceux que l'on force à la répudiation. Le premier cas est celui de Shekhin. C'est un mot difficile à traduire mais vous le connaissez sans doute par la Gada du seder de Pessar. C'est une des types plaies d'Égypte, comme cela est raconté dans Shemot, dans l'Exode, chapitre 9, verset 9. L'Éternel dit à Moïse et Aaron « Prenez chacun une poignée de suie, de fournaise et que Moïse la lance vers le ciel. » À la vue de Pharaon, elle s'étendra en poussière sur tout le pays d'Égypte et elle s'attachera aux hommes et aux animaux, éclatant en éruption pustuleuse par tout le pays d'Égypte. Le livre de Job, chapitre 2, verset 7, raconte que le Satan a frappé Job de Shekhin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. La Bible du rabbinat traduit par l'épreux maligne, le Shekhin, dont souffrit Job. Quoi qu'il en soit, pustules, ulcères, éruptions inflammatoires, comme traduit le grand rabbin Vogue, ou lèpre, en tout cas c'est très pénible, le Shekhin, dont parle notre page de Talmud. Alors, le texte nous dit ceci, Amar, Rabbi Yossi, « Sakhli zakanechad, menchiroshalayim, esrim hen, Rabbi Yossi a dit, un vieillard habitant de Jérusalem a dit « Il existe 24 sortes de shekhin qui peuvent affecter les gens. »« tashmish, Les sages ont dit que toutes ces sortes de shekhin font que les relations conjugales deviennent difficiles, douloureuses, nuisibles. « ra'atan, Le pire, c'est... L'espèce de shrine que l'on appelle Ra'atan. Vous vous souvenez peut-être que Rachi explique que les Négaim Gudolim, les plaies terribles infligées à Pharaon par Dieu, c'était la plaie de Ra'atan qui rendit Pharaon impuissant parce qu'il avait kidnappé la femme d'Abraham. Voyez Genèse 12, 17. La Gemara de notre daf décrit les Baal Ra'atan. Ceux qui souffrent de ce de cette de ce moum particulier, en disant, c'est terrible. rira il avait les yeux coulent, ainsi que le, les narines, le, le, le nez, des glaires sortent de sa bouche et des mouches se posent sur lui. Et cela fait naître un verre dans le cerveau. Ajoute le commentaire. Un peu plus loin, Rabbi Yehonan dit. Faites bien attention aux mouches qui se posent sur celui qui est atteint de Rahatan, parce que parce que ces mouches rendent cette maladie très contagieuse pour celui qui s'approche de ces mouches. Le contact même indirect avec euh, le monsieur affligé de Rahatan est très dangereux. On précise encore qu'il faut éviter de manger des œufs qui proviennent de l'impasse de la ruelle où habite un Baal Ra'atan. Je saute quelques lignes encore pour arriver à un récit extraordinaire qui offre une leçon magnifique. On passe de la halacha à la Agada, comme c'est très souvent le cas dans la Gemara. Rabbi Yoshua ben Levi, un sage du 3e siècle, un Amora connu surtout pour ses enseignements agadiques et mystiques, plus que pour euh, ses halachot, n'hésitez pas, nous dit-on, à s'asseoir à côté d'une victime de Ra'atan. Et il n'hésitait même pas à étudier la Torah avec elle, avec cette victime. Il pensait qu'elle était protégée par la Torah et il donne plusieurs euh, références et pour euh, le démontrer. Puisque l'étude de la Torah procure un mérite qui est plus fort, que le danger des maladies contagieuses. Et là, commence un récit fantastique, comme d'autres auxquels Rabbi Yeshua nous a habitués, par ses rencontres, par exemple, avec le prophète Eli, et même avec le machiav. Bien que les textes talmudiques attestent de la croyance profondément répandue en une récompense et un châtiment en ce monde ici-bas, ces théories de la rétribution soulèvent tellement de problèmes et de difficultés que nos sages étaient plutôt enclin à repousser la rétribution des actes dans le monde de l'au-delà de la mort. Je ne ferai pas en quelques minutes une leçon de théologie sur la mort et le monde futur dans le Talmud, mais présenter à grands traits un point de vue agadique, illustrant cette question sous la forme littéraire des contes midrashiques fantastiques. Rabbi euh, Abay amrelé le mauvais. Zil, avait dérouté. Quand euh, Rabbi Yeshua est arrivé à l'heure de sa mort, pour traduire son orachie, chez Diazmano Lipater, on dit à l'ange de la mort, va agir selon sa volonté. C'est-à-dire, fais ce qu'il qu te dira. C'est en quelque sorte un tzaddik, un grand juste. Il a le droit de choisir sa manière de mourir. Hazal y les L'ange de la mort apparaît Rabbi Yoshua Ben Lévi. Celui-ci dit à l'ange, « vele, Dourtaï, j'aimerais que tu me montres la place qui m'est réservée. » L'entendu au Ganeden, au paradis. Euh, « Amarle, le haye. Euh, » L'ange répondit, « Ok, euh, en araméen. Hein. »« à marley <rire> havli sakintar. » Rabi dit à l'ange, « Donne-moi ton couteau, c'est-à-dire celui que te sert à... » enlever la vie. « ma me batatli, parce que ce couteau il pourrait vraiment trop m'effrayer pendant ma visite. » Le Maharsha signale que dans l'Agmara, on rapporte d'ailleurs d'autres cas de rabbins qui ont eu droit de faire une petite visite avant leur mort, dans la, pour voir la place qu'ils occuperont au paradis un peu plus tard. En quelque sorte, dit le Maharsha, pour les consoler de quitter ce monde, il voit au moins la belle place qu'il leur est réservée dans l'au-delà. Le cadre illimité de ce podcast ne me permet pas de développer le thème de l'angélologie biblique ou talmudique. Je vous recommande la lecture du chapitre sur la familia céleste dans l'ouvrage fondamental Les sages d'Israël du professeur Ephraim Elimiler-Urbar, traduit en français, aux éditions du Cerf et Verdier. Mais voyez aussi les textes sur la mort, d'après l'index de cet ouvrage. Je continue le texte de notre page de Gemara, ni Nihalé, l'ange a donné son couteau mortel au rabbin. Rabbi Joshua mata le Hatam, quand il est arrivé là-bas, c'est-à-dire au Gan l'ange a soulevé Rabbi Joshua et lui a montré au-delà d'un mur, on ne sait pas exactement, il a montré sa place. Shvar Nafal Ha'ogisa. Rabbi Yoshua a bondi et s'est laissé tomber de l'autre côté, vraiment du côté du Ganéden. Nakte, Karna Deglima. Alors l'ange a attrapé le rabbin, et Ben Levi, Il a tiré par le bout de son vêtement, a parlé, Ishwate de la Mais Rabbi Yoshua a dit Ah oh non, je jure, je fais le serment. Que je ne reviens pas vers toi. Ama, Ama, Alors, le Saint béni soit-il, Dieu lui-même intervient et dit I, Il a la S'il ne veut pas annuler son serment, et ben on ne peut rien faire. Il pourra rester vivant au Ganéden. Eden. » le Sakinai. Mais l'ange dit En tout cas, il faut que tu me rendes mon couteau. La Haveka ben, il lui a pas rendu son couteau. Parce que sans doute que pensait ben, il vaut mieux qu'il arrête de tuer les gens. S'il n'a plus de couteau, ça y est, il n'y a plus de mort. une Batkala, Vamralé, Havniale, Une une voix céleste est sortie, alors elle se fait entendre et a dit Rends le couteau, parce que ce couteau est nécessaire aux créatures. C'est-à-dire que la mort fait partie de la vie. Alors Rabbi Shimon Ben Levi a rendu le couteau et le prophète Élie arrive et annonce « Laissez passer Rabbi Joshua ». Et on l'escorte jusqu'à ce qu'il rencontre au Gan Eden, Rabbi Shimon Ben Yohai. Bon, il me pose quelques questions et on voit dans cette gemara, je saute, mais il déclare à la fin que Rabbi Joshua en fait n'est peut-être pas un tzadik amour juste parfait. Et dans la suite de la page, on parle de Rabbi Hanina Papa, qui était un collègue de Rabbi Joshua Ben Levi, qui a essayé aussi de faire une visite au Gan Eden, encore de son vivant, parce qu'il voulait aussi euh, se rendre compte, savoir quelle sera sa place future. Qui avait à Nakhé Nafché, à le Malachamavet, Zil, Avid Lerouté, quand vint l'heure de la mort pour Rabbi Hanina, l'ange de la mort reçut l'ordre de, également de suivre la volonté de Rabbi Hanina. L'ange s'est est allé chez lui et il s'est rendu. Il est allé chez Rabbi Hanina et s'est rendu visible. Amarle Latinium, Adine Hadar, talmudai de Amar Ashrei de Amri Ashrei et talmudov Rabbi Khena dit à l'ange, hey, attends un peu, laisse-moi 30 jours pour que je puisse réviser toute mon étude, car comme l'on sait, il est dit, heureux, celui qui arrive ici, ici c'est-à-dire au ciel, avec son Talmud en main. Donc il faut que je révise, laisse-moi un peu de temps, un mois. L'ange est d'accord. Un mois plus tard, il revient, il dit à l'ange, euh, montre-moi avant que je meure ma place au Gan Eden. L'ange lui dit, toujours un arabe, bien d'accord, Rabbi Khandin dit, donne-moi ton couteau, il me fait peur. L'ange réplique, que Khavera va être le Vadli. Tu veux me faire le même coup que ton collègue, Rabbi Yushamein Levi, ça marche pas. Tu veux prendre mon couteau et t'enfuir. Rabbi Khandina répond, apporte-moi un Sefer Torah, interroge-moi, tu verras que j'ai une connaissance parfaite de la Torah, qu'il n'y a rien que je n'ai accompli. Donc, euh, je mérite de faire de mon vivant une visite au paradis, et peut-être, euh, sous-entendu, plus, j'ajoute, plus que Rabbi Joshua. L'ange répond Mais, car quatre, que va aller Rahatan vers Siké, la Torah Même si tu avais étudié la Torah comme Rabbi Yehoshua, une vie qui lui étudie la Torah tout près d'un malade contagieux de Rahatan, il n'y a rien à faire. De toute façon, tu devras mourir comme lui. Alors, je conclurai en tirant une leçon qui me paraît essentielle de ce récit, ce récit qui mériterait, bien sûr, de nombreux autres développements. Et ce que je voudrais retenir, c'est que la connaissance de la Torah peut être sup peut-être supérieure des rabbis Kranina, n'égale pas le mérite du dévouement à autrui de Rabbi Yosho Ben Levi. Son amour, son altruisme, c'est la valeur suprême. Pour le judaïsme, bien sûr, la justice, la vérité, la paix sont parmi d'autres, des fondements d'une société bien réglée. Les valeurs sociales sont essentielles pour une société, mais pour une vie de piété, de spiritualité interne, rien ne vaut, selon le judaïsme, l'amour comme qualité numéro un. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Rabbi Akiva. Considère que c'est la règle centrale. C'est la dernière page du septième chapitre que tu votes vient bien illustrer ce que euh, l'abnégation pour l'autre, sans aucune limite, c'est cela qui doit être l'idéal qu'il faut poursuivre. Il semble, d'après les divers récits agadiques de la mort des sages, que les commandements régissant les relations de l'homme avec son prochain sont situés au plus haut dans l'échelle des valeurs du monde spirituel des chazals, de nos sages. Ce qui m'invite à vous recommander encore aussi la lecture du livre de Jonah Frankel, Le Monde spirituel des, des contes, euh, pour, paru aux, aux éditions euh, du CERF en 1996, et spécialement le chapitre intitulé Aux prises avec la mort. Je vous remercie.